0: Oltiin tosi niin kuin palavasydämisiä kouluttajia. Silloin oli aina tapana kerätä kolmen päivän kurssin jälkeen kirjallinen palaute. Ja saatiin ihan niin palauteet, joista niin voitiin olla ylpeitä ja hymyille. ja Sitten siellä aina oli niin kuin muutama kommentti, jossa sanottiin, että parasta antia oli tauot ja illat, kun sai jutella kollegojen kanssa. se aina vähän nyppi, että vaikka me kuinka osallistetaan ja käydään keskustelua, niin silti toi tulee aina. Ja tavallaan sitten kun me lähdettiin 97 tekemään ensimmäistä verkkokollaboraatioa ja oppimisratkaisuja niin kuin tämmöisten monimuotojuttujen tueksi, me lähdettiin siitä, että toi on se ydin. Että tavallaan ne merkitykselliset keskustelut. Että lähdetäänkin siitä, että se ei olekaan tavallaan kiusantekoa tai se ei ole semmoinen, että okei, okay, noin ne sanoo, mutta tehdäänpä perinteinen koulutus, vaan että ne dialogit keskiöön ja sitten, että miten voidaan rakentaa prosessi, jossa syntyy mahdollisimman hyviä ja tämmöistä sensemaking-työtä tukevia ratkaisuja.
1: Oppimisen psykologia on jälleen tarjolla. Mä olen Hanna Siefen, psykologia uteliaisuuden sanansaattaja. Ja tänään me puhutaan siitä, että mitä kaikkea digitaalisuus voi tarjota oppimiselle ja miten digia auttaa meitä oppimaan yhdessä. Ja mulla on vieraana Ilkka Mäkitalo, hauspessin toimitusjohtaja ja perustaja jäsen. Tervetuloa mukaan, Ilkka!
0: Kiitos Hanna. Suuri kunnia olla täällä sun
1: Ihan mahtavaa, kun oot. Mehän ollaan tutustuttu jo muutama vuosi sitten, kun me molempien yritykset oli samalla tota, yhteisötoimistolla tuolla Learning Hubilla. Ja, ja mä jo silloin vaikutuin sun ajatuksista ja jotenkin sun vuosien konsulttikokemuksesta. Niin, niin ihan superkiva päästä jotenkin jatkaa niitä keskusteluja, mitä siellä silloin käytiin. Ja nyt sitten tässä podissa öö, odotan innolla, että mihin tänään päädytään. Mitä kaikkea mä saan oppia. Öö, Voitaisiin lähteä liikkeelle ekasta kysymyksestä, ihan siitä tutusta ja turvallisesta, että mitä asioita kohtaan sä Ilkka, olet utelias juuri nyt?
0: No, uteliaisuus on minulla jotenkin kauhean tärkeä asia henkilökohtaisesti, se on kulkenut mukana koko elämän, että, että aina on niin jotakin tuntematonta, jotakin tutkittavaa ja jotakin, mihin uteliaisuus kohdistuu. mulhan on niin kuin, Muutamakin elämän osa-alue, jossa, jossa operoin, että musiikki on toinen puoli mun elämää, ja aina niin kuin kutkuttaa se, että mitä musiikin maailmassa tapahtuu, ja vaikkapa yksi viime vuosien hieno juttu oli että kun on työn puolesta päässyt tuonne jats mekkaan New Yorkin matkustamaan aika usein, niin, niin siellä aina etsin, niin kuin, että mitkä on, mikä on kuuminta hottia ja, ja mitä tapahtuu siinä genressellä. Sitten pokkana kaikille keikoille ja keikkojen jälkeen jututtamaan muusikoita, että hei, ihan huikeita ja olisiko mitenkään mahdollista, että me voitaisiin tehdä tätä musaa niin Suomessa ja, ja Jyväskylän Big kanssa. Ja, ja niin, mä oon kerännyt sieltä niin Semmoisia, mitä ei ole julkaistu, ei ole levyytetty, kukaan ei olisi ottanut Euroopassa. Sitten meidän bändi on saanut soittaa sitä ja tavallaan uteliaasti tarttua niin kuin tämmöisiin ihan huikeisiin haasteisiin. Ja, ja sitten, sitten toinen tähän niin House työhön liittyen niin on, on tavallaan niin kuin koko ajan utelias organisaation kulttuurin suhteen ja toimintatapojen suhteen ja sitten digitaalisuuden suhteen. Ja, ja niin me tehdään paljon sitä, mitä... Tunnistetaan asiakkaiden tarvitsevaan ja reagoidaan siihen, mutta sitten niin kuin, ehkä puolet tai vähän yli puolet meidän toiminnasta on semmoista, että niin kuin, ä, koitetaan luoda semmoista, mitä ei ole olemassakaan ja mm. niin kuin, hahmottaa jotakin sellaista, että, että se voi olla joku, johon on tarve olemassa, mutta meidän tulokulma on hyvin toisenlainen ja se on tavallaan niin kuin, jatkuvasti semmoinen ä, syvenevä uteliaisuuden kierre, että mitä tämä voisi olla ja mitä se voi tarkoittaa ja, ja henkilökohtaisesti mä usein näen unia jossa tapahtuu kirkastumisia, että sitten yhtäkkiä herää kolmelta aamulla, että no nyt, tässä se on. Ja, että, ja mahtavaa. Sitten, sitten sitä on niin yhdessäkin kiva jalostaa, että tavallaan aina kysellään asiakkailta ja asiantuntijoilta ja ennen kaikkea työkaverilta, että hei, mulla olisi tämmöinen raakille ajatus ja tavallaan altistaa itsensä myös siihen, että, että herättääkö muissa uteliaisuutta ja, ja miten me voidaan yhdessä... Niin kuin niin tuo, monipuolistaa sitä, että, että tavallaan tarkastellaan asioita eri, eri perspektiiveistä.
1: Joo, no kuulostaa siltä, että uteliaisuus on vahvasti sisäänrakennettuna jo sun niin kuin siihen arkeen ja jotenkin tapaan olla, olla erilaisissa Kyllä. tilanteissa ja maailmassa. No sä sit vähän lisää tota sun tarinaa? Että sä oot tehnyt oppimisen parissa jo pitkään töitä, niin oit kiinnostavaa kuulla, että millainen... Se matka on ollut. Alun perin saat tullut opettajana, sitten konsulttina ja sitten tämä digipuoli on tullut jossain vaiheessa mukaan myös.
0: Joo. Tuota, Mä joskus, olisiko 13-14-vuotiaana, alkanut antaa pianotunteja, ollut pianopettaja ja sitten mennyt musiikkiopistoon soito-opettajaksi 16-vuotiaana. Ja, ja sitten olen käynyt OKL ja opettanut alakoulussa. Ää, eri, eri, niin kuin vapaan sivistystyön puolella, lukiossa, kaikki, oikeastaan kaikilla kouluasteilla ja, ja, ja taiteen perusopetuksen puolella. Että me on niin harvinaisen laaja-alainen kokemus opetuksesta ja sitten opettajien täydennyskoulusta, rehtoroiden täydennyskoulutusta, opetusalan kehittämistyötä, tutkimusta koulun kehittämisestä ja oppimisesta. Kävin tämmöisen graduate schoolin, en koskaan valmistunut, väitöskirjasta tuli bisnesplani sitten sinne matkan varrella. Ja sitten mä oon täydentänyt opiskelemalla jonkin verran psykologiaa ja viestintää ja sitten erityisesti tämmöistä systeemistä organisaatioajattelua. Ja teknologia on tullut mukaan hyvin varassa vaiheessa jo OKL, tee jotain pieniä oppimispelejä ja ja tuota, en ole itse mikään koodaaja, mutta että tavallaan se mun lähtökohta ja intohimo on aina ollut se, että miten teknologialla voi mahdollistaa juttuja, jotka ei muuten onnistu. Ja mm. sitä kautta niin HowSpace-alusta on ehkä tuoten numero 40. Että tässä vuosien saatossa on saanut nöyryysharjoituksia tehdä ja opetella ja kokeilla. Ja, ja oltu niin kuin vuosia tai vuosikymmeniä liian aikaisin monessa asiassa. Mutta että siitä on oppeja kertynyt sellaisia, jotka... Nyt sitten on ihan mahtava päästä hyödyntämään tässä ajassa, jossa maailma on valmiimpi.
1: Mm, joo, tuossa olisi itse asiassa kiinnostavaa kuulla lisää, että millaista sitä HowSpacea on ollut, ollut kehittää, minkälainen kehityskaari siinä on ollut, ja vähän jo alussa ähm, tarjoisitkin meille jotenkin ajatusta siitä, että mitä se tällä hetkellä myös on, sellaista jatkuvaa kehittämistä ja oppimista, mutta kerro vähän lisää HowSpacen tarinaa.
0: Joo, no siinä on toki montakin tarinaa. Yksi semmoinen, ehkä se päätarina, mitä usein kerron, niin on se, että, että kun oli tehnyt pari vuosikymmentä kehittäjän ja konsultin työtä ja päässyt niin ihan mahtavasti oppimaan eri organisaatioiden kanssa yhdessä kehittämällä ja, ja tuota, silloin kun koittaa tehdä muutosta, niin sinä oppii varmaan itse kaikkea eniten siinä muutoksen tekijänä ja, ja niin alkoi tulla semmoinen olo, että että sieltä systeemistä maailmasta, niin mun käsitys organisaatiosta, sen kulttuurista perustuu siihen, että kulttuuri syntyy niin paikallisissa keskusteluissa keskustelu kerrallaan. Ja jos me halutaan saada muutosta organisaatioon, niin meidän pitää muuttaa keskusteluja ja nimenomaan paikallisia keskusteluja. Niitä, jotka on merkityksellisempia ja vaikuttavampia siihen jokaisen työntekijän arkeen. Ja tuota, tuntuu, että kun on ulkopuolinen kehittäjä, niin, niin ei juuri pääse hipasemaankaan sitä sitä kulttuuria, että on aina jossakin siilossa tai leijerissä tai vaikka on siellä johdon kanssa toimimassa, niin se on semmoinen, vaikka kuinka tekisi hyvin ja suurella sydämellä ja tekisi parhaansa, niin se vaikutus on vaan niin aikainen ja tilapäinen ja pieni. Ja sitten lähdettiin miettimään sitä, että no, miten me voitaisiin saada näkyväksi ne paikalliset dialogit ja tehdä niihin interventioita, jopa niin kuin valtavan suurissa organisaatioissa. Ja siihen me lähdettiin kehittämään. Ja, ja ensimmäiset käyttötavat oli sellaisia, että okei, okay, tehtiin johdon kanssa jonkunlainen video, toimari tai useampi, yleensä pyrittiin samaan dialogia, joka oli luonteeltaan ei kertova, vaan kutsuva. Ja sitten lähtiinkin kutsumaan niin paikalliset tiimit, jotka ovat virtuaalisia tai niin in-person tiimejä, ja tuota, heille muutama kysymys se videon perusteella. Ja, ja kysymykset pyrittiin tekemään niin arvostavasta ja uteliaasta suunnasta. Että oikeasti ne herättää uutta ajattelua, mutta myös arvostaa sitä olemassa olevaa, vaikkapa nyt strategiatyössä, että mitä hyvää ja toimivaa, niin kuin edellinen strategiaprosessi teidän porukassa on saanut aikaan ja mistä olette erityisen ylpeitä. Ja vasta sitten lähdetään rakentamaan sen olemassa olevan päälle. Ja jos verrataan, että aikaisemmin tämmöistä varsinkin isojen organisaation tietoa on kerätty yksilöihin kohdistuvalla vapaaehtoisuuteen perustavalla kyselyllä niin se tie, tieto, mitä syntyy, on ihan erilaista. Se ei kertoo kulttuurista yhtään mitään, vaikka kulttuurista kysyttäisiin, mm. mutta se, miten ryhmät kertovat itsestään ja miten he paikallisesti kommunikoivat ja dokumentoivat sen oman juttunsa, niin, niin saadaankin yhtäkkiä läpileikkausta organisaatiokulttuurista, ja kun se on tehty läpinäkyväksi kaikille, niin siihen on lupa tehdä interventioja, johtaja, jos, johtaja, johtoryhmä, jos on luvannut vaikka sen in, intervention tehdä, eli kuunnella organisaatiota, niin siinä syntyy niin kuin Hetkessä ihan valtava muutos siihen, että hei tämä organisaatio, mitä kuunnellaan, vaikka se oli nauhoitettu video, niin ne tyypit sieltä jostakin korkealta tuli tänne meidän palaveriin, ne teki tosi hyviä kysymyksiä, ja nyt ne on valmiita niin kuin, muuttamaan omaa toimintaa ja auttaa meitä meidän muutoksessa. Eli tavallaan niin kuin, älyttömän yksinkertaisilla jutuilla, mutta tosi vahvasti erottautuen siitä, mitkä olivat perinteisiä toimintatapoja, niin se oli tavallaan se liikkeelle lähtö. Sitten sit ehkä toinen tarina on, on se, että ää, miten niin kun, ää, monesti kun tällä taustalla joku lähtee kehittämään softaa, niin kuin mekin ensimmäiset 15 vuotta, niin lähtee siitä, että mullapano on tässä tosi kova juttu ja mäpäs koodaan tästä näin ja sitten mä sivistän maailmaan, niin, että ne tekee yhtä viisaasti kuin minä teen. Ja kun me hakattiin päätämme aika monen tuotteen kanssa tuossa, niin sitten että Mitäs, jos me ajateltaisiin, että, että me mentäskin sinne metatasolla ja, ja tehtäisiin sellainen työkalu, että jokainen voi tehdä omista unelmistaan totta ja digitalisoida omat työtapansa. Me tehdään vaan niin ne rakennuskikkaleet siihen, että, että sen pystyy jokainen tekemään. Just se, mistä on haaveilu ja ajatelu, että mulla ei oikein näistä miljoonaa, jolla mä pystyisin tuon tekemään. Niin sitten kun se Vartissa teetkin sen tuosta drop ja <tos> yhtäkkiä sä oot digitalisoinut monistettavat digitaaliset palvelut, niin sen äärellä on. Ihan huikeita olla, kun näkee, miten ihmiset, ihmisten silmät loistaa ja, ja miten niin kuin pääsee tekemään sellaista, mikä, mitä ei ole ikinä uskonut pystyvänsä tekemään.
1: Joo, joo, kyllä. Tuleeko sinulle meille jotain, jotain tiettyä asiakastarinaa esimerkiksi, missä olet vaikuttunut tai ilahtunut, että jes, tämä on just se, mitä me, jotenkin, äh, mi, mitä me ollaan tavoiteltukin, missä asioissa auttaa?
0: No, aika usein niin kuin, huomaa liikuttuvansa, kun... Kun, niin kun näkee, mitä juttuja maailmassa saa aikaan. Ja nyt kun meitä on se vähän reilu 80 ihmistä globaalisti, ja kun me täältä Jyväskylästä ollaan lähtöisin, niin vastikään meidän Pohjois-Amerikan tiimiin koko ylitti Jyväskylän tiimin koon. On 14 henkeä duunissa Pohjois-Amerikassa. Ja, ja tuota, siellä suurin asiakas on YK. Ja me ollaan nyt tässä pari vuotta päästy YK kanssa tekemään tiiviimmin yhteistyötä. Ja Yksi isoimmista keisseistä, mikä siellä on menossa, niin on sukupuolten ja sukupolvien väliseen tasa-arvoon liittyvä globaalimuutoshanke, joka toimii HouseSpacein päällä. Ja sitten oli semmoinen webinaari, siellä oli ehkä 500 osallistujaa ja, ja sitten siellä oli YK-ihmiset ja sitten meidän ihmiset kertomassa, että mitä tässä on syntynyt ja tapahtunut. Ja kun näki, näki niin sen niin energian ja sen silmien loiston ja sen ylpeyden siitä, mitä oli niin kuin saavuttaneet, miten oli annettu ääni niille, jotta tavallisesti ei kuulla, ja, ja miten, miten siihen tulee globaalia tukea, niin, niin kyllä tässä kertoessakin meinaa alkaa ääniväriseen, että se oli jotenkin niin merkityksellinen ja tosi tärkeä kokemus.
1: Joo. Miten siinä onnistuttiin? Mä mietin ihan sitäkin, että miten ihmiset osaa käyttää sitä HowSpacea esimerkiksi sellaisena välineenä, että jotenkin se mahdollisti sen dialogin ja sellaisen kuulemisen.
0: Joo. No siinä on Meillä on tavallaan semmoinen kahtiajakoinen suhtautuminen siihen, että mihin me uskotaan tämmöisessä työssä niin kuin softan kehityksessä. Toinen on se, että osallistujakokemus pitää olla niin kuin todella hyvin mietetty, että se pitää olla tosi yksinkertaista, että ei tarvitse mitään koulutusta ja se edellyttää sitä, että paitsi teknologia on helppoa, niin fasilitaattorit on taitavia siinä, että on riittävän vähän asioita kerrallaan, mihin keskitytään, ja, ja sitä tekemistä ohjataan, että joku on niin matkanjohtaja ja sä voit osallistujina nauttia sitä matkasta ilman, että se tuntuu vaikealta tai monimutkaiselta. Ja, ja että sä koet, että, että tässä on tämmöinen yhteiskehittely, co-creation meneillään, jossa minullakin niin on tärkeä rooli osallistujina tässä jutussa. Mutta mun ei tarvitse tietää kaikkea, mun on turvallinen olla tässä, kun toi matkaopas on selvästikin käynyt tässä maastossa ennenkin.
1: Mm, joo, kyllä. Käytettekö te itse Housepacea jotenkin? Millä tavalla jos käytätte?
0: No, Housepace koostuu tämmöistä työtiloista, jossa yleensä tehdään niin yhtä asiaa, että uudistetaan arvoja tai siellä on johdon koulutusohjelma tai se on perehdyttämiseen ja niin edelleen. Niin on meillä muutama sata työtilaa sisäisessä käytössä, <laughs> mutta kyllä oikein ahkerasti käytetään. Mutta koitan olla tarkkana siinä, että ei koeteta tehdä sillä niitä asioita, joista ei ole suunniteltu, vaan nimenomaan oppimista ja kehittämistä ja Työn läpinäkyväksi tekemistä tehdään hauspeissa. Sitten on muita tietojärjestelmiä, joilla tehdään muita asioita.
1: Tosta olisi kiinnostava kuulla lisää, että miten sun mielestä tällainen oppimisalusta digivälinen, niin äh, minkälaisessa roolissa se on suhteessa niin kuin, muihin oppimisen tapoihin, vaikka nyt teillä, että jos kuvaat sitä kokonaisuutta.
0: Hmm. Joo, mun ajattelussa kaiken kaikkiaan, niin kun, mä että Oppimista on monenlaista ja kaikkein tärkein oppiminen elinkaaren näkökulmasta on se työssä oppiminen. Aika usein, kun puhutaan oppimisesta, niin se jotenkin liittyy oppilaitoksiin ja niin kuin kurssittamiseen ja, ja niin edelleen. Ja mä taas, että yksi, yksi amerikan konsultti sanoki kun meidän tarinaa, että teen slogan voisi olla Learning Meets Work. Hmm. Ja että tavallaan meillä on aika vähän semmoista, että me puhutaan koulutuksesta, mutta me puhutaan tosi paljon oppimisesta. Ja yksi meidän sisäistä periaatteista on jatkuva oppiminen ja se ohjaa meitä sillä tavalla, että niin kun jos meillä on kaksi vaihtoehtoista rinnakkaista tapaa tehdä joku asia, niin me valitaan aina se, jossa me opitaan nopeammin ja paremmin ja enemmän. Että kaikessa päätöksenteossa niin ne on oppimislähtöisiä. Ja sitten niin kuin siinä, että kenen kanssa tehdään töitä ja miten tehdään töitä, niin siinä on aina niin kuin oppiminen sisäänrakennettuna, että, että on mahdollisuus oppia. Ja, ja siinä voi tapahtua ristikäin oppimista niin kuin kauhean moneen suuntaan samaan aikaan. Hmm. Ja, ja sitten tavallaan, että se oppiminen voi olla aika epäformaaliin. Se tapahtuu hyvin paljon niin kuin, niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Että mun oma oppimiskäsitys on hyvin sosiokonstruktivistinen ja ja niin kun perustuu siihen niin kun yhdessä konstruoituun todellisuuteen, joka, missä mitä vahvempi se kontekstuaalinen sidos on ja mitä vahvempi se sosiaalinen sidos on, niin sitä voimakkaampi oppimisjälki niin jää niissä tilanteissa.
1: Mm, kyllä. Onko sinulla jotain, jotain vinkkejä tai, tai omia oppia just siihen liittyen, että ajatellaan, että teillä on aikatoinen utelias organisaatio, niin, niin miten sellaista pystyy rakentamaan? Että se on, on läsnä siinä arjessa?
0: Toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Tuota, joo, mä ajattelen, että kun puhutaan oppivasta organisaatiosta, niin luonte voi puhua uteliasta organisaatiosta. Mm. Ja siihen ehkä liittyy semmoinen ajatus, että kun maailma on niin kompleksinen koko ajan, ja sitten organisaatiot on tottuneet siihen, että määritellään se visio ja määritellään se strategia ja sitten mennään sitä kohti. Mutta että se on ehkä vähän feikkiä, kun se on niin tavallaan tu- tuudittautumista vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen, jolla ei ole ehkä todellisuuspohjaa. Tämä nyt on raaka yleistys, ei se aina ole näin. Mutta että mä ajattelen, että vahvimpia tässä ajassa on sellaiset kulttuurit, jotka tietää niin sen suunnan ja tietää sen, että minkälainen meidän kulttuuri on. Mutta se tulevaisuuskuva ei ole välttämättä kauhean kirkas, mutta se on jatkuvan uteliaisuuden kohde. Et me koko ajan niin kun, tehdään tämmöistä niin tutkimuksellista, tai se, miten hän sanoisi, englanniksi sanoisin, exploration, semmoista tutkailevaa. Ää, ja jotkut puhuu tämmöistä, että on niin kun, pehmeät silmät, soft eyes, että tavallaan silmät on niin kun, auki, että pystyy havainnoimaan enemmän kuin fokusoimalla johonkin liian tarkkaan. Ja mm. sitä kautta niin kun, on jatkuva uteliaisuuden kohta, että mistä tässä on kyse, mihin me ollaan menossa ja miten me pitää nyt reagoida. Ja, ja, ja yleensä sitä pelätään, mutta minusta tuntuu, että sit saa valtavasti energiaa, kun on se perusturvallisuus olemassa ja luottamus siihen, että me yhdessä niin kun hahmotetaan yhä kirkkaammin sitä, mitä me ollaan menossa, tai ainakin vähän paremmin. Ja, ja silloin tavallaan, niin kun, ää, aina kun jotakin asioita kiinnitetään, niin, niin siinä on vaarana, että, että uteliaisuus loppuu siihen kiinnittämiseen.
1: Mm. Joo, miten muuten nyt teillä on tullut tosiaan ihan, ihan tosiaan, tosi paljon lisää sakkia viime vuosien aikana, että olette hurjasti kasvanut ja, ja oikein niin kuin ollut ihan huippumenestys House viime vuosina, niin miten te olette taklannut sitä tai jotenkin varmistanut sen, että toi samanlainen oppimisajatus ja tahtotila ja jotenkin niin säilyy ja että se kulttuuri niin kuin, pysyy sellaisena. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan? kyllä,
0: hyvinkin, ja on joka päivä, joka päivä omassakin mielessä. Että, että kun tässä yhdistyy, sitten että okei suomalaisuus, jyväskyläläisyys, pedagoginen tausta, ja kun se alkaa kasvaa niin kuin globaaliin mittakaavaan, niin tulee ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Niin, että mikä on se? Niin kuin diversiteetin aste, mikä on toleranssi siinä, että mikä on ok ja mikä ei ole ok ja kuinka adaptoidutaan sitten niin kuin niihin eri kulttuureihin, niin se on semmoista päivittäistä haastetta. Se, mitä me tehdään esimerkiksi jo mun mielestä kohtuu hyvin ja voidaan paljon parantaa, niin on se, että osana rekrytointia niin meillä on kulttuurihaastattelu, joka on semmoinen, jota jatkuvasti kehitetään. Sitten ekapäivänä päivänä tai vähintään eka mä käyn keskustelut meidän kulttuurista kaikkien uusien työntekijöiden kanssa, ja koitan viestiä, että, että virtuaalinen nurkkahuoneen ovi on aina auki, että olisin mahdollisimman helposti lähestyttävä. Tuotteesta käydään niin syntyhistoria tarinoita paljon tarinan kertomista, osallistavaa on pohdausta. Meillä on pad eli uudella työntekijällä on Padi, joka auttaa häntä kulttuuriin mukaan. Ja, ja sitten meillä on kuusi tämmöistä äh, ohjaavaa periaatetta kaiden jotka jotka niin kuin on vahvasti läsnä meidän arjessa. Kun meillä on tuossa myöhemmin tämän haastattelun jälkeen kuukausipalaveri, niin siellä me taas käyn meidän kuusi periaatetta läpi. Ja vähän niin konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Vähän niin kuin do's and don'ts siitä, että mikä, mikä on sovelijasta ja mikä ei ole sovelijasta, ja mitä tämä oikeasti tarkoittaa niin arjen kohtaamistilanteissa.
1: Joo, kuulostaa fiksulle. Ähm, ehkä tuosta voisinkin kysyä, että sit jos palataan vähän tähän niin teidän tähän tuotteeseen tai tähän teemaan. Niin, niin mitä sä ajattelet, mitkä on ne keskeisimmät sudenkuopat tavallaan, kun ajatellaan, että haluttaisiin nyt yhteistä oppimista ja osallisuutta niihin yhteiseen kehittämiseen lisätä, niin mitkä on ne suurimmat sudenkuopat, no lähdetään siitä, mihin voidaan ajatua.
0: Joo, mä ajattelen, että kaiken kaikkiaan oppimisessa niin kun sisällöt äh, näyttelee usein liian suurta roolia, mä uskon siihen niin kuin, prosessiluonteisuuteen ja, ja tämmöiseen ää, vaiheistamiseen, että ajatellaan sitä oppimista niin kuin matkana, jossa on niin kuin, sopivan kokoisia pysäkkejä. Ja niin Howspacessa on hälyttömyys ja yksinkertaisuus. Ja, ja siinä niin kuin, pyritään siihen, että... että, että, että kun monesti prosessit on niin kuin tämmöisiä hybridimuotoisia, monimuotoisia, että, että monesti siellä on niin kuin osioita, jotka tulee sinne, niin kuin ihmisten arjen keskelle, niin siellä, siellä se aika on aika pieni, että se voi olla niin kuin minuutti, pari. Niin miten me kannatellaan eri tärkeitä asioita ihmisen mielessä tekemällä säännöllisiä pieniä interventioita sinne arkeen? Että, että se ei tarkoita, että luepa toista 64 pdf, ja olisiko sulla jotakin sanottavaa. Se ei vaan niin kuin, mahdu sinne arkeen, Kovinkaan helposti. Ja silloin tavallaan mm. niin kun me hukutetaan ihmiset helposti tämmöisellä. Yksi tanskalainen tuttava käyttää termiä eksformaatio. Eli tyrkytetään tietoa, joka ei koskaan muutu edes informaatioksi, saati sitten tietämykseksi, niin kun knowledge-tyyppiseksi. Ja, ja niin kun tavallaan, että miten me ikään kuin kuratoidaan sitä prosessia tavalla, jossa me niin tuodaan se kaikkein olennaisia ja merkityksellisen asia niin joka tuntuu mm. niin kuin sopivalle ja sopivasti nieltävälle ja silti merkitykselliselle ja eteenpäin vievälle.
1: Mm. Ja, tosi hyvä. Oliko meillä jotain muita sudenkoppia?
0: No, ehkä sitä vielä sitä sisällöstä sanoisin, että, että sisältö ei ole mitenkään tietenkään kirosana. se on monesti tosi tärkeä. Ja, ja mä ajattelen, että sisällön tehtävänä on kontekstualisoida dialogia, jos käyttää tämmöistä jargonia. Elikkä luoda niin puitteita ja tarvita virikkeitä siihen, että saadaan laadukasta ja uudistavaa keskustelua aikaan. Ja että se keskustelu, syntyvä keskustelu on se merkityksellinen juttu. Ja silloin tavallaan se on välineellinen se sisällön arvo, kun usein oppiminen perinteisesti on sitä, että luet ja muistat ja oksennat sen ulos sitten ja sitten voitkin se jo unohtaa.
1: Ja, kyllä just näin. Kyllä mäkin huomaan, että mun valmennuksessa usein... Ää... Mä pyrin siihen, että mä tarjon sen verran ajatussyötettä, että ihmiset niin jotenkin jotain herää aivoista niin mm. niihin, niihin teemoihin liittyen. Ja, mutta kyllä se usein se kaikista hedelmällisin anti tulee niistä yhteisistä keskusteluista, mitä ihmiset käy toistensa kanssa vertaisoppimisen muodosta tai toki myös ihan jä, vaan niin kuin jäsentämällä sitä omaa ajatusta yhdestä toisen kanssa ja kokemuksia. Et, et se on kyllä niin iso haaste että saa sen jotenkin sopivaan suhteeseen.
0: Juuri näin ja tulee mieleen semmoinen vanha muisto tuolta 90-luvun alkupuolelta, kun aloiteltiin nuorina innokkaina opettajina opettajien täydennyskoulutusta. Ja silloin oli Heinolan kurssikeskus, opetushallituksen koulutuspaikka. Ja siellä tuli vietittyä tosi paljon aikaa ja pääsi pääs opettaja kouluttamaan ja kehittämään tätä Suomen koulumaailmaa. Ja Oltiin tosi niin kuin palavasydämisiä kouluttajia ja sitten sillä oli aina tapana kerätä kolmen päivän kurssin jälkeen kirjallinen palaute. Ja saatiin ihan niin palautteet, joista niin voiti olla ylpeitä ja hymyillä. Ja sitten siellä aina oli niin kuin muutama kommentti, jossa sanottiin, että parasta antia oli tauot ja illat, kun sai jutella kollegojen kanssa. Ja sitten se aina vähän nyppi, että vaikka me kuinka osallistetaan ja käydään keskustelua, niin silti toi tulee aina. Ja tavallaan sitten kun me lähdettiin 97 tekemään ensimmäistä verkkokollaboraatioa ja oppimisratkaisuja niin kuin tämmöisten juttujen tueksi, niin me lähdettiin siitä, että toi on se ydin, että tavallaan ne merkitykselliset keskustelut. Että lähdetäänkin siitä, että se ei olekaan tavallaan kiusantekoa tai se ei ole semmoinen, että okei, okay, noin ne sanoo, mutta tehdäänpä perinteinen koulutus, vaan että mm. ne dialogit keskiöön ja sitten, että miten voidaan rakentaa prosessi, jossa syntyy mahdollisimman hyviä ja tämmöistä sensemaking-työtä tukevia ratkaisuja.
1: Joo. No kerrohan tuosta vähän lisää, että miten sitten sitä vuorovaikutusta sitä ja diologiaa niin tuetaan?
0: Joo, no siinä on varmaan siinä on tosi monta vaihetta, että, että se lähtee siitä, että, että niin arvostetaan ihmisten kokemuksia ja sitä, missä ne on lähtökohtaisesti. Että se ei ole ikään kuin suorittavaa se keskustelu. Niin kuin vaikka e-learning-maailmassa aluksi oli sitä, että jotta saat suoritusmerkinnän, niin sun pitää kolme kommenttia kirjoittaa. Tietään tietää, minkälaista se on laadultaan silloin se. Ja, ja helposti, niin kun, jos ei ole hyvää ohjausta ja, ja hyvää ajattelua, niin, niin verkkokeskustelut voi olla sellaista, mitä mä kutsun monologisten ähkäysten sarjaksi, jossa ei synnykään oikeita dialogeja, vaan sarja niin kun ajatuksia, jotka ei kytkeydy toisiinsa. Ja, ja semmoisia muutamia äh, yksinkertaisia juttuja niin on esimerkiksi se, että et meillä hauspeissa keskustelussa on niin, että sä voit lähteä hyvin yksinkertaisesti liikkeelle, että et okei, joko nimellä tai ilman niin sä tuotat sinne ensimmäisiä ajatuksia. Ja, ja sitten sä voit lisätä toiminnallisuuksia, että hei, äh, nyt täällä on tykkäykset käytöstä. Käypä tykkäämässä vaikka kolmeita tärkeintä näistä ajatuksista. Eli on syy lukea se toinen, toisen ajatus, kun sulla on tehtävä. Ja sitten, että okei, nyt siellä on vastaaminen päällä, jota aluksi ei ollut käyppä vastaamassa niihin, jotka sinua kutsuvat kaikkein eniten. Ja, ja taas sä luet uudestaan ja, ja todennäköisesti voimit niitä, jotka oli tärkeimpiä. Sä voit lajitella niiden tykkäysten perusteella, voit käyttää pisteytyksiä, ja sitten voidaan antaa, niin kuin, että kuka puhuu, kuka kuuntelee, kuka reagoi. Eli mitä fasilitaattori tekee ja kouluttaja live-tilanteessa, niin se voi tehdä myös eriaikaisesti tai samanaikaisesti HouseSpaceissa. Että tavallaan semmoista iteratiivista Siihen saman keskustelun pyörittämistä. Ja sitten kun tämä toimii niin kuin pienryhmien kanssa hyvin ja, ja sanotaan, että tuonne, tuonne 50 henkeen saakka. Mutta sitten kun tulee isommat ryhmät kyseeseen, niin sitten meillä on tekoäly mukana, joka reaaliaista koko ajan analysoi sitä, että okei, okay, sä näet, että mistä puhutaan ja sä voit katsoa, miten sitä puhutaan ja mitä tunteita siitä nousee ja kuinka paljon siellä on arvostavaa, kuinka paljon huolipuhetta huolipuhetta. Löydät niitä teemoja vähän eri niin machine learning algoritmeilla, että onko ne opetettuja malleja vai tämmöisiä emergoituvia malleja ja sä voit niitä klikkailla ja saada taas suoratetun keskustelun. Jos sä näet, että ahaa tästä teemasta, joka mua kutkuttaa, niin on tämmöistä keskustelua. Sitten voit liittyä siihen keskusteluun, joko eri eriaikaisesti tai samanaikaisesti. Eli tavallaan ne parhaat käytännöt niistä ihmisten kohtaamisesta, niin voidaan levittää sieltä kokouksesta tai workshopista niin Eri aikaiseen globaaliin toimintamalliin ja, ja kymmenestä ihmistä kymmenen tuhanteen ihmiseen. Ja se kokemus on aika tavalla samaa, kun sinne tuodaan se teknologian rikastama mahdollisuus niin kuin, kokea tulleensa kuulluksi.
1: Joo, toi on ihan mahdottoman kava juttu. Ja toi tota, jotenkin tekee muuhun vaikutuksen, tai on aina tehnyt, kun on, kun on saanut niin kuin, olla housebestin kanssa tekemisissä ja... ja ja toi, niin kuin, kyllä tuo ihan uuden tason näihin, just näihin e-learning-skeneen, tai vuorovaikutteisuus ja tuo tekoäly vielä siinä yhdistettynä, niin, niin on kyllä ihan, ihan super, super hyvä. Ähm, joo, mä mietin, että mä tekisin mieli vielä tuosta teko, tekoälystä kysyä lisää, koska se on tosi kiinnostavaa ja se tarjoaa niin tuohon prosessiinkin sitten, jos mä ajattelen itseäni vaikka valmentajana, niin sellaisia. Tavallaan semmoista erilaista informaatiota, mihin tämä kaikkea ehkä itse niin kuin ehdi kahlata tai tehdä niin kuin havaintoja. Onko, sulla, onko teillä vaikka jotain suuria visioita tai innostavia ajatuksia sen suhteen, että mitä kaikkea tekoäly voisi vielä, miten se voisi meitä auttaa?
0: No, me tehdään koko ajan myös niin kuin tutkijoiden kanssa yhteistyötä ja, ja, ja niin kuin me, niin kuin noi meidän tekoälytoiminnot, ne on jotakin versiota 300, jotakin, että me tehdään niin kuin jatkuvaa oppimista niin kuin meidän toimesta ja sitten kone oppii siitä tekemisen kautta, koko ajan kehittyy ja jalostuu mm. se, se, mitä se tuottaa. Tällä hetkellä me analysoidaan niin kuin aika paljon sitä niin kuin keskustelun sisältöä ja, ja tuota, ää, nyt, nyt se perustuu tekstuaaliseen sisältöön, että mitä ihmiset kirjoittaa ja ja siinä on niin se huikea vahvuus, että, että jos sulla on vaikka sanotaan, että sulla on tapahtuma, jossa on 500 ihmistä, niin perinteisesti sillä voi yksi puhua kerrallaan ja loput kuuntelee. Mutta Housepacin avulla 500 ihmistä voi kirjoittaa ja kuulla toinen toisiaan, jolloin niin se tehokkuus on niin ihan toisella tasolla. Ja, ja yksi, sitten, mitä alkoi huolestuttaa, mikä alkoi niin huolestuttaa tuossa joskus viime vuoden alkupuolella, me tehtiin Housepacin avulla meidän omaa työ kolmessa tunnissa ja Tavallaan hirveän monta vaihetta ja kaikki mukana osa paikan päällä, osa missä päin maailmaa sitten olikin. Ja, ja kolmen tunnin jälkeen meillä oli niin parikymmentä tämmöistä strategista kehittämisaihiota, niihin työryhmät ja niiden toimintatavat ja järjestäytyminen tehty. Ja tavallisesti se vie niin kolme kuukautta aikaa. Ja silloin mm. niin tuntuu, että on niin junan alle jäänyt, että kun tavallisesti <tos-> niin, että kerätään aineistoa, ku analysoi kolme viikon päästä jatketaan ja sitten on seuraava ja niin edelleen. Niin, niin tuossa nyt just toi... Työterveyslaitos käynnisti sitten viime vuonna tutkimushankkeen siitä, että miten ihmissysteemit ja tekoäly, niin kuin, miten ne pelaa yhteen tavalla, joka ei niin kuin, jyrää ihmisen yli tai että meidän kapasiteetti ei kuormitu liikaa ja siitä on nyt tuloksia just tuloillaan ja raportit valmistumassa. Niin, niin tosi kiinnostavaa tavallaan. Meille tekoälyn tehtävänä ei ole niin tuottaa raportteja tai vaan että se se auttaa ihmisiä kytkeytymään toisiinsa ja tekemään sensemaking-työtä sen perusteella, että saadaan nopeammin vaan koostettua sitä, että mitä kaikkea täällä on ja minkä äärellä me ollaan. Eli tämmöinen sensemaking-työ on siinä tosi tärkeää. Nyt käynnistetään Tsyyrihin yliopiston kanssa parhaillaan tutkimushanketta siitä, että että miten se tekoäly voi yksilöä vielä auttaa enemmän siinä, että miten mä voin kytkeytyä tähän sosiaaliseen systeemiin ja ja miten me tunnistetaan mm-hmm. diversiteettia ja samanlaisuutta, ja pystytään esimerkiksi ryhmäyttämiseen miettimään, että milloin me tarvitaan erilaisuutta, milloin me tarvitaan samanlaisuutta, että on semmoisten internetkuplien vastaista taistelua myös sitten, että, että yeah. niin hyödynnetään niin ajattelun rikkautta myös sitten yksilöiden kautta. Tämä tavallaan sosiaalisten systeemien analyysi on semmoinen varmaan, mihin tullaan menemään jatkossa niin kuin lisää.
1: Joo, ja toi on tosi kiinnostavaa. Ylipäätään, jos ajattelee tätä niin kuin, digimaailmaa, niin sehän on vaan, tavallaan jatken niin ihmisen älykkään toiminnan välineille. Alun perin on ollut ehkä joku kynä ja paperi tai... tai Hiekka ja keppi, että tehdään jotain viivoja ja lasketaan. Ja, ja sitten on tullut kalenterit ja puhelimet. Ja, jotenkin me ollaan niinku opittu hyödyntää erilaisia välineitä niinku oman älykkään toiminnan jatkeena. Esimerkiksi muistin jatkeena ja ajattelujatkeenä, jatkeena. Niin sitten tämä digi, digi on niinku yksi jatke siihen ja tekoäly siellä vielä. Niinku. Niin se on tosi kiinnostavaa, mitä kaikkea voinkaan oppia. Ja just ymmärtää, mä tykkään tuosta sun sensemaking niinku, termistä tai siitä ajattelusta, että, että se auttaa siinä, siinä niin oman ihmisen oppimisen prosessissa ja, ja toki niin yhteisen oppimisen prosessissa. Mm. Sitten mä mietin sellaista teemaa vielä, että olisi kiinnostavaa kuulla, kuulla sulta ajatuksia siitä, että et, et kun tämmöinen osaamisen jakaminen on aika semmoinen Kuuma peruna ja niinku haaste, että moni, moni tekee sitä duunia, niinku vaikka minä psykologina saatan tehdä duunioni täällä ja oppii ehkä omassa työssäni asioita. Ja sitten kollega tekee niinku taholla sitä samaa duunia. Ja sitten ne meidän niinku osaamiset ei kohtaa, ja me ei välttämättä toisiltamme opita niin, niin tota, ää, jotenkin järkevästi kuin kannattaisi. Ja, ja välttämättä se mun osaaminen ei edes löydä sitä, sitä niinku, kaikkia niitä kohteita, kelle se olisi hyödyllistä, niin, niin jotenkin mä mietin tätä digimaailmaa myös sen suhteen, että, että mitä se voi kenties tarjota niin just sen osaamisen jakamisen kannalta, että jokainen ei hmm. ole jotenkin siellä oman pään ja äh, neljän seinän sisällä.
0: No, oikeastaan jos mä menen vähän niin meidän historiaan ja tarinaan, niin, niin se mikä on ollut mulle tosi tärkeää tällä polulla, mitä me ollaan tallattu, niin on ollut ollut se, että on niin upeita virittäviä kollegoita, joiden kanssa on niin huikeita keskusteluja. Ja, ja parhain, parhaimmillaan niin se konteksti on se, että, että on joku juttu, mitä tehdään yhdessä ja sitä valmistellaan ja suunnitellaan ja eletään ja koetaan se ja sitten reflektoidaan siitä. Ja, ja niin silloin, kun ollaan, tehdään työparinna töitä niin, ja vaikka ihmisryhmien kanssa, niin on tosi tärkeä se dynamiikka, että että tavallaan, että se, jotta sä pidät ton slotin niin sä pidät ton slotin ja, ja toinen menee kahville siksi aikaa, vaan että voi liikkua sen puhumisen ja kuuntelemisen välillä ja aistia sitä ryhmää, jolloin niin tietää, että ahaa, nyt toi puhuu liian kauan ja nyt alkaa väki väsymään, nyt tarvitaan vähän energiaa, niin mäpä tällä täällä energiasyötteellä niin siihen mukaan. Että, että niin kuin, ää, ja, ja silloin kun sitä suunnittelee, ja niin mulle on tyypillistä se, että Mä harvoin teen mitään asiaa kahta kertaa, että tavallaan niin kun on liian innokas siihen niin kehittämiseen ja, ja tuota, uudistumiseen, että, että ehkä monesti olisi hyödyllisempääkin tehdä jotakin asioita, ehkä nyt vaikka kaksi kertaa, niin tuota, <tos> ei siihen ehkä kyllästyisi, että siinäkin on omat hyvät puolensa. Mutta että, tavallaan se, että, että on aina niin kuin niin kollega Olli-Pekka sanoi, että, että jotta on itse niin kun, energinen ja pystyy antaa ryhmälle, niin pitää aina olla itsellä joku timantti, mitä hioa. Vaikka olisi tehnyt sen sama jutun monta kertaa, niin mietti, että mitä mä tänään teen paremmin. Ja jos sinä niin rutiinoidut, niin sulta katoaa se energia ja ryhmä aistii sen ja, ja sitten niin kuin tavallaan sitten ollaan niin leipäpappeja helposti sen jälkeen. Ja sitten kun on se, että nyt kokeillaan jotakin, nyt jotain, jotakin timanttia tehdään jotakin vähän uudella tavalla, niin on kauhean tarve sitten myös siihen reflektioon, että hei, no miten se meni, ja, mm. ja oliko tämä nyt tämä parempaa vai huonompaa suuntaan, ja mitä tästä voisi oppia, mitäs, mitäs me nyt tehdään tämän perusteella seuraavalla kerralla vähän uudella tavalla. Mm. Ja yeah. tätä me koetaan HouseSpace niinku toistaa, että, että niin yhteiskehittely ja oppiminen on kauhean lähellä toisiaan, että, ja innovoiminen on tavallaan osa kaikkea tekemistä.
1: Mm-hmm. Ja, kyllä. Eli, jos tä ajattelet teidän organisaatiota, niin tapahtuuko se yhteiskehittely siellä diginä, kuin paljon ja kuinka paljon on sitten sellaisena niin live kohtaamisissa tai muunlaisena mm-hmm. mu- Joo. muilla tavalla?
0: No, yksi asia, joka on niin sellainen asia, jota mä haluaisin tässä maailmassa edistää, on se, että, että nyt tässä varsinkin pandemian aikana, niin ihmiset on ihan väsyksiin saakka verkkopalavereissa. Eli että varataan yhteistä aikaa ja sitten koko päivä istutaan erilaisissa kokouksissa ja, ja sitten niin ne oikeat työt, en sano, etteikö kokoukset ja palaverit olisi oikeita työtä, mutta että on paljon sitä, mikä pitää tehdä sitten kuitenkin, jos se tulee sitten iltoihin ja viikonloppuihin ja väsyttää ja kuormittaa ihmisiä. Niin, niin tavallaan se meidän tavoite on se, että, että miten me voidaan minimoida se, se niin kuin Yhteisen ajan käyttö ja miten me voidaan maksimoida se asynkroninen yhteistyö. Housepace pyrkii olemaan maailman paras työkalu siinä, että että saadaan mahdollisimman paljon aikaa niiden tapaamisten välillä. Ja ja kun me tuodaan nämä verkkopalaveritkin Housepacen sisälle, niin ne palaveritkin tulee sinne kontekstiin siihen matkalle, mitä me ollaan tekemässä osaksi sitä kokonaisuutta, kun kun sitten taas perinteiset Zoomit ja Teamsit alkaa ja Loppuu ja katoaa. Ja jos siellä on jotakin mm. chatissa, niin ei kukaan siihen ikinä palaa. Mutta hauspeissa mm. tullaan tavallaan jatkamaan sitä, mitä tapahtuu tapaamisten välissä. Mm. Ja siinä tulee erilainen jatkumo siihen ja, ja tunne siitä, että asiat edistyy.
1: Mm. Harva mitä mulle tuli tuosta mieleen, tai jotenkin mä huomaan, että mä koen piston sydämessäni, että mä kysyin joskus vähän aikaa sitten, että hei, miten olisi, haluatko tulla podiin? Sitten me soittiin päivä ja sitten mä eilen laitoin sulle, että hei huomenna jutella ja tässä, tässä tota linkkiä näin, <losti> niin, niin mä rupesin miettimään, että mun olisi ehkä kannattanut tämä dialogia jotenkin viritellä aiemmin ja ehkä jotenkin prosessimaisuutta, vaikka tämä nyt on niinku yksi piste tässä mm. meidän matkalla, mutta mut silti tietenkin me miettii just, tota niinku, että että miten miten voisi tätäkin hetkeä pedata tietyllä tavalla. Nyt tuli mieleen mieleen tuo ajatus. Ja sitten toki, miten tästä eteenpäin ja näin. Toi on on kova kova juttu.
0: Toi on tosi tärkeä ajatus siitä jatkuvuudesta. Jos ajattelee ihan vaikka yksittäistä workshopia tai koulutuspäivää, että miten me voidaan virittäytyä etukäteen. Mäkin olen varmaan tuhansia koulutuksia ja workshoppeja vetänyt. Ja aina niin oli semmoinen olo, että, että okei, mä tuun sinne, mutta en mä ihan oikeasti tiedä, että mitä noi tarvii, missä ne on menossa. Mä tuun sitten vähän niin päin omiin jutteineen ja omiin metodeineen. Mutta että jos mä tietäisin enemmän siitä, että, 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 että mitä niillä on meneillään, miten mä voisin olla avuksi. Ja sitten kun porukat niin huomaa, että hei tuo tyyppi on oikeasti kiinnostunut, ja sitten kun sanoo, että mä en ole koskaan tehnyt tätä ennen, mutta teidän juttujen perusteella, mitä te niin kerroit etukäteen, niin, niin tämmöisen päivän mä olen että miltä sitä kuulostaa, jolloin tulee sellainen ainutkertaisuuden kokemusta, wow, että onko toi oikeasti niin meitä varten täällä, ja, ja ajattelee meidän parasta. Ja, ja mulle itse niin kaikkein haastavinta oman kormittavuuden hallinnan kannalta aikaisemmin oli se, että, että sitten kun on se workshoppi ollut, ja... Valtavaa energiaa ja kauhean innostus ja seinoittaa naflappeja ja postitteja ja, ja sitten porukat lähtee sieltä ja pahimmillaan jatkaa niin kuin mitä ei olisi tapahtunutkaan ja sitten mä käärin ne rullalle ja katson, että hitto metron lattialle tippuneita postitteja ja mistäs ne olikaan ja sitten laitan ne toimiston nurkkaan ja mietin, että koska hemmetissä mä enätä nämä dokun, tuohon kalenteri on ihan täynnä ja ja mihin mä sitten laitan, kun mä en ja sitten joskus aamuilla herää kahden viikon päästä naputtelemaan niitä puhtaaksi, ja, ja mm. silloin parasta ennen on mennyt, ja ketään ei kiinnosta ja tavallaan niin kuin, se on hukkaan heitetty. Mutta jos se tehdään kaikki siinä workshopin aikana suora kännyköillä, tai mitä onkaan, niin kuin, mm. suoraan hauspeisiin, ja sitten on semmoinen niin kuin, tärkeä taito niin kuin, jättää asioita kesken, että mm. tavallaan se workshop onkin avaamassa juttuja, jotka voi jatkua siellä verkossa että hyvin aloitettu on puoliksi tehty, ja, ja. ja miten niitä alkuja tekee. Ja, ja silloin, niinku, jos sä onnistut siinä, niin kun workshop on ohi, niin porukat lähtee niinku kännyköitä na, 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 naputelle ja jatkaa sitä, että jos se on päivän päätteeksi, niin, niin jotkut on kertonut, että oli pakko pysähtyä pussipysäkillä, niinku katsoa, että mitä sitä, ah, mä sain tykkäykset, mä laitoin tuonne Hannalle <tuh- vähän, <tuh- vähän pahaa kommenttia, mutta se tykkäsi siitä, ja yes. <tuh->
1: Joo, joo mahtavaa mahtava juttuja just, että miten se, niinku, että se vuorovaikutus niinku, saa semmoisen sysäyksen sille niinku, vuorovaikutukselle, että, mm. että, että se lähtee siitä niinku, etenemään. Ota,
0: Merkityksellisyyden on... äärellä siinä ollaan paljon ja autenttisuuden äärellä ja siinä, että tämä on niinku, aitoa, mitä me tehdään. Ja me ollaan vilpittömästi kiinnostuneita toista ajatuksista.
1: Mm, kyllä, joo. Ja just toi tarvelähtöisyys, se on, se on kyllä tärkeä asia ja sen kanssa itsekin tota, työssä just, Saa paljon ponnistella, että aina tunnistaa sen, että, että, että mitä toivotaan ja mitä tarvitaan ja, ja niin valmennustyön kannalta. Tietenkin myös yksilötyössä psykologina. Ää, siihen käyttää paljon aikaa, että pysähdytään sen äärelle tunnistamaan, että, 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 että minkäs äärellä me nyt ollaan, että mikä on olennaista. Yhtä mm-hmm. lailla sitten ryhmien kanssa tehdään samaa työtä ja työyhteisöä.
0: Kyllä. Ja ver- samat jutut toimii pitkälle se, että, mm-hmm. että tavallaan... Puolitaan ensin päällimmäiset ajatukset ja, ja sitten kysytään vähän lisää, että no, mitä muuta. Mm. Että päästään niinku sen äärelle, jota ehkä ei ole koskaan sanottanutkaan aikaisemmin. Ja, ja silloin päästään niinku tutkimaan jotakin niitä ilmiöitä ja asioita, jotka ei ole siinä välttämättä arjen dialogissa ja kahvipöytäkeskustelussa läsnä. Että päästään niinku mm. uuden äärelle.
1: Jaa. Äh, ihan mahtavaa. Oli jutella sun kanssa, Ilkka. Tämä oli tosi tosi kiinnostavaa. Ja ja mun uteliaisuus heräsi kyllä jotenkin noita digivälineitä kohtaan lisää ja niitä mahdollisuuksia, että millä kaikilla tavoilla ne voikaan meitä auttaa tässä jatkuvassa oppimisessa ja kehittymisessä, uteliaisuudessa, maailman ihmettelyssä. Kiitos sulle tosi paljon. Mitä tällä hetkellä on, on sun mielessä nyt? Mitä on pinnalla tämän yhteisen yhteensä hetken jälkeen?
0: No, oli tosi mukava keskustelu ja mä ehkä mietin, että, just, että mihin mun uteliaisuus seuraavaksi suuntautuu. Ja, ja aika paljon se tulee siihen, että, että nyt on ollut pitkään sen niin kuin tekstuaalisen ja tekstianalyysien kanssa tekemisissä. Ja, että me protoillaan semmoisia asioita, että miten myös niistä palavereista niin kuin, Voitaisiin digitalisoida puhetta ja puhutusta tekstistä tehdä reaaliaikaisia analyysiä, että kun joku päästään sammakon suustaan, niin niin yhtäkkiä siellä punaiset punaiset viisarit alkaa heilumaan ja niin edelleen. Tai että tekoäly tekee muistiot muistiot tai to-do-listat tai seuraavan palaverin agendat sen perusteella, mitä verbaalisti puhutaan. Kaikkea tämmöistä, joka välttämättä ei ole heti täydellistä, mutta että helpottavaa, niin kuin mä ajattelen tekoilystä ylipäänsä, että, että se tuo niin kuin peilipintaa ja vertailua, ei välttämättä pyritäkään absoluuttiseen totuuteen siinä, että, niin kuin, että suhtaudutaan siihen vain niin sparraajana. Ja mm. sitten to, toinen, mikä tällä hetkellä mietityttää tavallaan se niin kuin visuaalinen maailma, johon nyt ollaan ensimmäisiä työkaluja tehty siihen, mä nyt olen käyttänyt tämmöistä visuaalinen kuuntelutermiä, että miten me voidaankin visuaalisesti hahmottaa sitä, mitä me, missä me ollaan ja mihin me ollaan menossa ja mitä liikettä tapahtuu niin erilaisilla äh, visuaalisilla työkaluilla ja, ja miten sitä sitten analysoidaan ja miten me voidaan niin nopeuttaa vielä niitä johtopäätöistä tekemistä. Että se ei tarvitse olla tekstuaalista, vaan se voi olla toisin tyyppistä. Siinä ollaan ah. niin kuin, ensiaskeleita otettu.
1: Vau, wow, aivan kiinnostavaa Mä jään innolla seuraavaan teidän matkaa. Kiitos paljon Ilkka tästä keskustelusta
0: wietです將 been, películasla